0: Всім привіт. Це культурний подкаст. Подкаст «Рефлексія» про життя, волонтерство і культуру в Харкові. І не тільки в Харкові. Чому не тільки? Тому що сьогодні ми знаходимося в місті Грац, в Австрії. От так, я виїхав. Ні, не в бейбі-боксі. Мені дозволили офіційно це зробити. Я тут робив виставу. З ребятами, які, власне, зараз зі мною тут в студії знаходяться. Це Влада Ченцова і Ніна Хижна. Привіт, дівчата.
1: Привіт, привіт.
0: Це прекрасні акторки, режисерки, мисткині, перформерки. І взагалі хороші люди, з якими приємно спілкуватись. От, я тільки що якраз перед записом сказав, що я хитрий чувак і зав- зав- завжди обираю людей, з якими приємно спілкуватись. От, тому що е- маленький інсайт, ми вже третій раз починаємо запис через те, що я е- завтикав е- його запустити. От, тому, якщо вам буде здаватися, що перші 5 хвилин надзвичайно відрепетировані, вам не здається. От, е- так, що я ще вам сказати? Я думаю, ви засумували вже за моїм голосом. Тому що декілька випусків я не з'являвся. І не з'являвся я, власне, через те, що був тут у Грації, І ми дуже інтенсивно так фігачили і робили виставу під назвою «No Body Die Today». Ми сьогодні про неї поговоримо. Але це трошки згодом. Для початку давайте маленький чекінчик. Як ви себе відчуваєте? Почався 23-й рік як він у вас почався, і як ви, власне, зараз тут.
1: Я хочу використати таку метафору, яка мені сьогодні прийшла. Це метафора якоїсь центрифуги, в якій я знаходжуся, або якогось дронного колайдеру, в якому я розкручуюся з надсвітловою швидкістю, тому що дуже багато подій відбувається водночас. Як в інформаційному просторі, так і в моєму особистому житті. Багато проєктів і дуже багато відчуттів і емоцій, часто амбівалентних, з якими доводиться справлятися.
0: А прямо зараз як ти?
1: Прямо зараз ну, ніби є пауза в цьому русі. І мені цікаво, що може в цій паузі виникнути. Угу. Дякую.
2: Ладко. Ну, якщо говорити про метафори, то в мене таке відчуття, наче я в якійсь слизькій і рожевій штуці, ніби здоровенний слайм. І в цьому є декілька від... ну, багато точніше, відчуттів, бо мені і подобається, бо це цікаво, і не дуже приємно місцями. Тому я десь так зараз. Прямо зараз. Ну, якийсь період часу, так.
0: Зрозуміло. Щодо мене, то я на новорічній вечірці прихворів. (кхи) І сьогодні перший день, коли я себе більш-менш нормально почуваю. І я цьому дуже радий і скучив за записом подкастів, насправді. Тому настрій такий піднесений. От. І, і ще я купив собі пляшечку фріцколи. Ребят, після перемоги всі катіть в Австрію. Купляйте собі фріцколу, тому що це смачніше, ніж кока-кола в три рази. От. Окей, чекінчик провели. Хочеться обговорити з вами одразу таке питання. Ви знаходитесь в Грації і знаходитесь тут уже досить давно. Уже якийсь певний час. І ви, в принципі, так курсуєте постійно між Україною і Австрією. От, і то, то ви приїхали у Львів, зробили виставу «Лютий», наприклад. От, потім приїхали сюди. І от ми з Артемом Вусиком приїхали сюди до вас. Ми зробили «Нов Баді Дай Today разом. От, і весь час ось такі переміщення... Як вам взагалі бути в Австрії? Тому що, от побувши тут місяць, ну, я отримав такий пак відчуттів дуже змішаних, дуже змішаних відчуттів. Бо е, коли я був в Харкові, мені здавалось періодично, часом мені здавалося, що, ну, коли ти, типу, в Європі, тобі полегше. Опинившись тут, я зрозумів, що ніфіга не полегше. От, розкажіть детальніше, як це у вас?
1: Це дійсно доволі складний синтез відчуттів, тому що нібито фізично ти в безпеці, але процитую себе у виставі «Нобалі Дай Today, про яку ми сьогодні теж поговоримо. Для мене... Все, що я сьогодні бачу, все, що я проживаю, відбувається через призму війни, через цю оптику. І я пам'ятаю, що коли я тільки приїхала сюди, вперше це було в березні, бо зараз я постійно їжджу і 50 на 50 живу в Україні і тут. І я пам'ятаю, що в перший день я побачила жінку, яка сиділа... В кав'ярні, пила в Шприц, і е, читала газету. В газеті я побачила наш е, розбомблений Харків. І от це, мабуть, е, така одна з е, е, один з найяскравіших малюнків, які е, відображують для мене моє перебування тут. тут е, е, я там <кій> <кій> думками, і я в цих малюнках. Е, це такий портал, який мене висок в одну секунду туди переносить. І, ем, це постійне перебування в новинах, це постійне перебування ем, якби, в, 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 в такій необхідності е, мати контакт зі своїм місцем, ем, з Харковом, зокрема. Ем, і тому я не можу сказати, що мені до кінця вдається прибути в це місце і бути тут якось е, на одній хвилі з людьми. Тобто зараз я трохи більше можу зрозуміти їхню оптику, тому що вже було безліч дискусій, паблік-токів, особистих розмов, які мені трішечки дають можливість зрозуміти їхню перспективу, а людям, з якими я перетинаюся, зрозуміти нашу. Дуже-дуже делікатно і трохи, але щось зрозуміти, чомусь навчитися. І зараз є трохи... Легше в цьому сенсі, мабуть, але е, до кінця ти все одно не можеш бути да, якби, на, на одній хвилі е, з цим простором, бо я на фізичному рівні це відчуваю, що я якби, в інших ритмах існую, в іншій пластиці. Е, це місто, воно дуже маленьке, і воно живе таке своє спокійне життя, і мені це некомфортно, я не розумію, як паралельно в світі можуть відбуватися такі е, протилежні
0: е, речі. Ну, блін, про протилежні речі, це, от, наприклад, в саму новорічну ніч я е, прихуїв трошечки, якщо чесно, з цього. От. Е, тому що якраз в момент, коли по Україні летіли шахеди і ракети, е, тут просто над дахами були фейерверки, тисячі фейерверків. От. Ну, це про те, що ти кажеш, що да? паралельно відбуваються якісь такі моменти. Владка, як, те, як твої відчуття тут?
2: Ну, вони схожі, мені здається. Бо я приїхала до Грацу у травні, тому що вже розуміла, що я не дуже можу витримати звуки винищувачів. І мені було дуже важко. І я прийняла таке нелегке для себе рішення, що мені потрібно в безпечне місце. Я приїхала до Ніни, вона тоді була тут, я їй дуже вдячна за таку можливість. І в мене були оці всі етапи прийняття, ну, як мені здається, і які продовжуються. Тобто, я не можу сказати, що мені тут там, я, я себе тут почуваю як вдома, хоча тут класно, і тут багато людей, які тебе підтримують. Ну, дійсно, їх дуже багато, і це класно. Але все одно для мене теж починається день з новин. Там друзі, родина, кохана людина, і ти одразу чекаєш, як вони, що вони. І взагалі тут в Австрії, я помітила таку штуку, що тут люди...
0: Зараз можна тебе переб'ю на склунду? «Кохана людина – це я, якщо хто не знає».
2: <гум> <гум> так. І що тут люди в кав'ярнях, та й взагалі вони дуже рідко користуються гаджетами, мобільними телефонами, там, не скролять інстаграм чи ще щось... Ну, Це мої спостереження. А я завжди в телефоні, бо завжди я чекаю новини, що там, як там, як зараз, і ти завжди в телефоні сидиш. І те, що я роблю тут, в мене теж я помітила, що є ця призма, що ти все бачиш на все дивишся, навіть серіали ти дивишся тільки через цю призму, і також ти все робиш про війну. Ну, щоб, ти, щоб я не зробила зараз, воно буде для мене про війну. Навіть якщо воно прямо не стосується, я там не кажу про ем, вибухи і
1: так далі. Ну, але переважно ми робимо речі, де ми напряму кажемо про це. Так, так.
0: Ти от збираєшся робити, до речі, дитячу виставу, так? Це можна розказувати? Чи так, це так, ще звичайно. Тайне. І наскільки ти мені розказувала ідею, то там теж буде, власне, про війну якимось чином?
2: Я не знаю, як можна інакше зараз. Ну, тобто, для мене це єди... я, Може, я не намагалася якось інакше, але я не можу. Я розумію, що зараз, що б я не робила, воно буде так. Бо все, що мене... Все, що навколо мене, воно про війну. Все.
0: Ну, мені здається, так, да, це для всіх українців зараз. Так. Я не знаю, я зазвичай відписуюсь в від тих українців, які дистанціюються від війни <ріст> чомусь. Ну, там, типу, мої знайомі, які виїхали, наприклад, і з їх життя ніби зникла війна, і вони якби, нічого про це не говорять, не поширюють інформацію якусь, да, як, типу, інфовійна. Вони не залучаються в це, то я такий, а, ну окей, значить, колись, може, ще поговоримо, але не зараз, типу. От, Владка, ти сказала про підтримки, багато підтримки. Дійсно, тут багато підтримки. Бо мені, от коли я там волонтерив у Харкові, місцями здавалося, що типу та всім в Європі насрать насправді на те ж тут відбувається. Так, да, на початку був хайп, всі виходили з прапорами, це було приємно, але зараз це ніби зникло. Що ви скажете вам тут видніше, як, як це що? відбувається?
1: Якщо говорити про гуманітарну допомогу, я знаю, що перші місяці тут дійсно дуже активно працював волонтерський штаб. І дуже багато фур відходило в Україну. Пізніше я знаю, що це спало. І, би, скажімо так, люди трохи звикли до цього і втомилися, що є природнім явищем. І я помічала це по своїх особистих розмовах з місцевими як вони поступово просто втомлювалися і відводили очі, і говорили, що їм тумач бачити постійно фотографії з тілами з України і з розбомбленими домівками, що вони, я пам'ятаю, це тата, я відчуваю, що я мушу трохи себе берегти, бо це вже тумаче. Але при цьому я дійсно отримую підтримку. Від театрів, наприклад, як от, наприклад, Банхов, з яким ми зробили спільно проєкт «На обрідаєт тодей», присвячений е, темі війни е, Росії проти України і е, Пам'ятаю, що коли я тільки познайомилася з цим з тим театром і зайшла до них на сайт, у них була окрема сторінка присвячена солідарності з Україною. І я думаю, що це залежить від середовища людей. Мені пощастило зустріти людей, якби, які залучені в контекст, які цікавляться і, і які постійно моніторять новини і досі, і знають все, що відбувається, як рухається лінія фронту. І такі люди є. І я їм дуже вдячна, і, ем, ну, скажімо так, мені, мені пощастилося. Я відчуваю цю підтримку. Ем, але, звісно, ем, ну, нам треба більше, і нам треба ем, зброю. А тут з цим є певні питання, як і всюди в Європі. Якщо, наприклад, ви збираєте донати на зброю, то ви їх не збираєте. Да? Бо там, якщо чують, що ви допомагаєте армії, то «Oh, no, no, we cannot support war». Ми проти будь-якого насилля. Але знову ж таки, нам, мені пощастило співпрацювати з двома організаціями. Це організація «Уніте» і «Театринбанхов», які дуже адекватно бачать ситуацію. І з яким разом ми також могли збирати донати навіть для культурного шоку, зокрема.
0: Угу. Ну так, да, ну, да, мені теж здалось, у мене таке враження від театру Імбанхоф, що вони дуже круті. І там в якісь моменти, коли е- ми підходили там до них з тим, що, а оця сцена, вона там сильно розвалить австрійців, ментально чи не сильно. І цей Ед казав нам, що, типу, ви маєте право так з нами говорити, ви ж це відчуваєте, давайте, да-да, mm-hmm. треба нас роздупляти. І це, це дуже круто, що таке. І теж такий фан факт, що ми в кінці цієї вистави озвучували, що от є скринька для донатів для нашого штабу «Культурний шок». І до мене на вечірці після прем'єрної вистави, після першої, підійшла одна з акторок, ну, Учасниця цього театру. І вона сказала, що е, ця скринька, скільки тут ще буде стояти? Я кажу, ну, в принципі, от там поки я не поїду, але у нас є там і реквізити електронні. Вона каже, просто у мене немає з собою зараз грошей, але ми на Новий рік з сім'єю домовились нічого не дарувати одному-одному, а задонатити, хто куди вважає за потрібним. я дуже хотіла би задонатити саме вам. От. Тому, ну, Така просто приємна штука.
1: І вона мені потім написала і попросила реквізити. І, до речі, вже от позавчора. Тобто вона пам'ятала про це, і це приємно.
0: От, да, і це важливо. І я їй прямо сказав, я кажу, е, я типу, в Україні розкажу про вас і, і от про цей випадок, тому що це важливо. Ну, лю, нашим людям важливо це чути. Ось такі історії.
2: Я хотіла ще додати, що це дуже прикольно, що є багато людей свідомих, і там дехто знає назви селищ на Харківщині. Ну, тобто настільки свідомо, що вони прям в контексті. Але також є й інші люди, коли ми були на мітингу про українському це було площа, центр міста цього. І якийсь дідуган виліз з вікна і почав кричати, що Росія і Путін, ось вони класні, а ви – ні. І, тобто, такі люди теж є. І, звичайно, це просто знову дає оце відчуття небезпеки тотальної, бо просто ти розумієш, що все, де ти чуєш Росія і Путін, все, це небезпека, треба якось захищатися... Але всі люди різні, і вони мають свої перспективи і погляди.
1: В відсотковому співвідношенні мені важко сказати, але просто з тих, кого я зустрічала, то мені більше зустрічалося адекватні. Але я також знаю, що є ті, хто вважає, що Харків бомбить зараз Америка, наприклад. І тут також достатньо впливу цієї пропаганди. Або, наприклад, ситуація, яка сталася з нашими друзями і колегами Графпром – це дизайнерська студія, яка взагалі то з Харкова. <кій> Ілля Павлов і Марія Наразян, які кілька років тому приїхали в Грац, і вони створювали зараз кілька місяців тому проєкт на підтримку України, і зокрема створювали плакати, що були розвішені по місту, і також на деяких трамваях, у Відні, зокрема. І от почали з'являтися на цих плакатах Зетки в Грації. Або написи там, за Росію.
0: Угу.
1: Тому це теж є.
0: Ну, І. у мене про це така думка, що, типу, е- такі люди є, е- напевно, типу, в будь-якому суспільстві, як мінімум, це може бути просто, щоб, щоб не бути. Е- я не в мейнстрімі, типу, всі підтримують Україну, а я от буду підтримувати Росію, навіть не тому, що я хочу її підтримувати, а тому, що я просто не такий, як всі. Ну, коротше, різні причини можуть бути, але що мене тішить, от те, що я ходив по Грацу там весь цей час, я бачив досить багато українських прапорів, вивішених то там, то тут, але я не бачив жодного триколора або зетки, ну, тобто, що публічно ніхто не скаже що я підтримую Росію. Так, тому що це соромно насправді, тому що це, це моя теорія про те, що пам'ятаєте, я на обговоренні після однієї з вистав казав про те, що я вважаю, що в глибині всі люди, які за Z, вони всі розуміють, що, що, що вони неправі. Ну, типу, насправді. Отак, в, глиб... в глибині себе. Вони виправдовуються, виправдовуються, але навіть видно, що ці виправдання, вони якісь такі кволі, якісь такі каряві, якісь такі нескладушні. От. І коротше, це вселяє надію. Ну, загалом. А ви взагалі зустрічали тут э, Русню?
1: От. Мені пощастило. Я тільки один раз зустрічала дівчину, яка сказала, що в нас з Росії, і потім дуже швидко сказала, а я вже дуже давно тут живу, дуже давно тут живу. І ми одразу розійшлися. Це був єдиний раз.
0: Кладка, ти зустрічала?
1: Я не зустрічала,
2: але я кожен раз напружуюся, коли я чую російську мову. Я не знаю, хто це. Ну, Тобто, є якийсь акцент, який є одразу, ага, це точно Русня, це точно вони, але це просто якась сім'я, яка проходить. І, звичайно, я напружуюсь, моє тіло одразу реагує, я не знаю, що робити. Тобто в мене якісь такі вмикаються дуже базові інстинкти піти сказати, що ви не праві. Я не знаю, дуже такі дитячі, скоріше, не базові. Але так, щоб спілкуватися з кимось, я не зустрічала.
1: Був один кейс, я не знаю, наскільки він доречний для нашого подкасту, можете вирізати потім, якщо це буде нерелевантно. А, але <кій> а, а, була також зустріч з одним а, російським хореографом, який а, вже дуже давно живе в Німеччині, але тим не менш позиціонує себе як російський а, хореограф. А, це той, у якого на дзвінку? Да? Так, у на... нього на, на мобільному на телефоні. телефоні на дзвінку стоїть а, Марславян. Внімання, внімання, Ой. говорить Москва. І от він режисував тут, у Граці, виставу про війну в Україні. І це для мене є жахливим кейсом з усіх перспектив, як з політичної, так і з художньої, тому що це була вистава, в якій дівчата в білих сукнях з розпущеним волоссям постійно там, щось падали, страждали. Uh, і в принципі ребричати це були
0: образи мобіків.
1: На <реш> жаль, це були образи, репрезентуючи українок. І це для мене є дуже-дуже прикрий кейс, тому що я жодної такої українки не бачила, як би, яка б так себе погодила, починаючи з 24 лютого. І що найгірше, то там була ця персона, ніби цього агресора, ну, такий там танцівник, який репрезентував цього агресора. І наприкінці вистави на проєкції з'являється білий птах цей голуб Мира, і вони щось там простягають руки один до одного. Це і жахливо, тому що ем, ця діє на підсвідомому рівні, е, і цей наратив е, того, що ми за все хороше проти всього поганого, і просто треба шукати любов в серцях. Це ем, дуже небезпечний наратив, і після цього ціла зала встає і аплодує. При цьому це, на жаль, ще і, і, ну, якби, з художньої точки зору було дуже... М- Неякісно. І мені було дуже прикро. Тому е, я дуже закликаю українських митців-мисткинь е, не співпрацювати сьогодні з російськими е, митцями-мисткинями, тому що, е, тому що це є політичний жест. І після цієї вистави зала аплодує стоячи, тому що вони таким чином висловлюють нібито підтримку Україні. Але... А, тим чином а, ще й підтримують оцей наратив якогось уявного, можливого миру між дружніми братськими країнами.
0: Угу. Ну, у мене ще от, з приводу русні в Європі, я поки був в Харкові, Стас Кононову в штабі казав про те, що, чувак, я вже хожу на бокс, ти записуйся також на бокс, бо після перемоги поїдемо в Європу, будемо щелкати русню. Але коли я приїхав сюди, на практиці я зрозумів, що це так не працює, на жаль. Тому що, пам'ятаєш, Владка, я тобі казав цю метафору, що я зрозумів, що Європа для українців русні – це, типу, як… Таке лоббі в комп'ютерній грі. Типу, де е, в лоббі ви всі збираєтесь. Такі, ви можете чатитись між собою там, в чатику якомусь, але ви не можете взаємодіяти ніяк. А потім ви виходите, типу, уже в самій грі там на поле бою, і там починаєте крошити одне одного. І от ніби Європа це таке як лоббі, в якому ну, тобто, якщо я підійду і клацну росіянина, почувши його акцент, навіть якщо він скаже щось про те, що там де Хірсуан наш чи що, що-небудь таке, то я просто репрезентую себе для європейців як неадекватний чувак, який підбіг, вдарив і, типу, українці агресивні скати.
1: Так, ми всі за кордоном є амбасадорами, амбасадорками. І тому на нас велика відповідальність.
0: Так, да, дуже велика. Мені ще сподобалось, як Льоша казав про те, що Льоша, який з Нюрнберга про те, що він казав я останні, типу, 15 років там, скільки я живу в Нюрнберзі я намагався бути таким чуваком щоб якщо європейці, там, німці будуть між собою говорити і е, у них буде лише один знайомий з України, і це буду я щоб вони говорили, плін, у мене є один знайомий українець, офігенний чувак і це для ну, як на мене, дуже важлива Роль українця, який знаходиться в Європі. Тому що, е-... блін, я стаю все е-... радикальніше в мовному питанні, але... тому що декілька випусків подкасту тому, <с? <с?> випуску про мовне питання, ми за нею там, прийшли до висновку, що українізація потрібна, але вона має бути лагідна, там і все таке. А зараз я вже, ну, типу думаю: "Так, чуваки, ну, тому що коли ти в Європі чуєш російську мову, а потім ти з контексту розумієш, що це українці, то типу це такий якийсь коктейль відчуттів дивний", ну, типу. Короче, одне з найприємніших, і я в Твіттері писав, що одне з найприємніших, що можна в Європі почути, це українську мову від незнайомих перехожих, знаєте, типу які просто себе чемно поводять і, і все. От. А, давайте ми вже так ходимо навколо е, нашої вистави про Now Body Died Today. От. Нін, може, декілька слів як режисерка цієї вистави. Mm-hmm. Що за вистава? Про що вона?
1: <кхи> <кхи>
0: <Ага>.
1: Перепрошую. <кхи> uh, ця вистава постала. Um, в межах uh, резиденції Stierian Artist in Residency, uh, яку я виграла ще до початку повномасштабного вторгнення, Тобто я знала, що я буду робити виставу у Грації, але я думала, що це буде вистава про uh, митців мисткінь в еміграції. Uh, сталося трохи інакше. Змінився контекст. Відповідно, зрозуміло, що я не можу робити сьогодні про щось інше. І тому фокус змінився і. Uh, я вирішила, що це мусить бути документальна вистава, чи то постдокументальна, бо ми в певному сенсі перетворювали ці документальні тексти на певні художні, творчі, е, акторські монологи театральні. І е, створювали теж якусь таку іншу дійсність театральну. Е, це е, текст інтерв'ю які ми брали з вами у волонтерів, волонтерок, військових, хто ще у нас був.
0: Ну, і всі, і всі вони наші знайомі, по суті. Так, суці. це
1: всі наші знайомі. І також ми створювали свої особисті художні висловлювання і проблематизували питання, які... Такі тригерні, які існують в європейському контексті, зокрема, це улюблене наше питання пацифізму, чи то… І можливості діалогу, точніше, необхідності діалогу. Необхідності діалогу і пошуку компромісу в цьому конфлікті.
0: Ребята, там сцена просто. Ми їх просто розмазали, цих європейців. От повірте на слово.
1: Але тут важливо сказати, що метою було не розмазати, а, власне, ну, створити таке поле для дискусії, де вони б мали можливість певного такого соматичного підключення до нашого досвіду, наскільки це можливо, і ем, можливості побачити нашу перспективу, бо ми дійсно збирали певні твердження, що існують в цьому е, просторі, зокрема Грацу, локальному просторі, е, і давали, як би, свої історії як відповідь на те, чому ні, чому ми не можемо використовувати такі слова, чому ми не можемо рухатися в межах таких наративів, чому нам це не є доступно, і чому скажімо так, пацифізм є привілеєм. І я дуже тішуся тому, що після вистави ми отримували багато відгуків, де вони говорили, що де вони дякували і говорили, що вони багато чому навчилися, і що це було також викликом і для них, що для них це було складно, що це був складний досвід для них, бо вони розуміли, що ми іронізуємо, але так обґрунтовано іронізуємо з певних тверджень, які вони самі ще вчора промовляли за тим самим «Байса Шпріц» десь в барі типу, але мусимо зізнатися, що ну, Україна не має шансів, Росія велика держава, Путін потужний лідер, злий, але потужний. Тобто це реально е, наративи, які тут існують, і, е, е, і, і, і мені видається, що е, певний Контакт відбувся, бо після, кожного, після кожної вистави відбувалося обговорення, на яке залишалося доволі багато людей, як для вистави, та зазвичай це, це, це хороший показник. І ці обговорення були довгими, довжиною, як вистава. Тобто це був такий другий акт, друга частина. І тому мені видається, що такі проєкти є... Важливими, і, і, і в такому сенсі я починаю вірити в можливість е, того, що мистецтво може бути дійсно інструментом дипломатії, скажімо так.
0: Ну, для мене це прям ще дуже... Е, це от, як е, одна з основних цілей, е, з якими я, в принципі, їхав сюди, з розумінням типу... Е, Типу, що для мене це було не стільки, ну коротше, у мене як відпала ця штука, грати виставу для того, щоб, там, не знаю, просто попрактикуватись в майстерності акторській там, чи чи подивитись, як я можу вражати глядачів там своєю харизмою, чи щось таке. А от для мене було якраз основним це класна дискусія після вистави. І я радий, що ці дискусії відбувались, і що вони були дійсно такі усвідомлені, якісь і складні.
1: Вони не були прості. Тобто там дійсно був простір, де вирували різні думки, різні позиції. І ми могли якби, стикатися цими позиціями і відшукувати, де там є правда. А правду ми знаємо, де.
0: Угу. Так. Владка, як тобі був процес постановки вистави? Також невеличкий інсайт, що ми її зробили за місяць, навіть менше. Nee,
1: за 18 днів активної 20. роботи, плюс інтерв'ю, транскрибування інтерв'ю.
0: Угу.
1: Ну, мені завжди важко дається така робота. Морально,
2: мабуть. Я а морально чітко... через,
0: через тему, чи через сроки, чи інтенсивність?
2: Ну, я чітко розумію, для чого це потрібно і потребу взагалі. Але мені важко через, мабуть, саме тему, і тому, що інтерв'ю я беру у людей, яких я знаю, і це мої друзі, і це актори, акторки, не знаю, громадські діячі, діячки, люди, які до повномасштабного вторгнення займалися зовсім іншим, і вони перекваліфікувалися, і зараз вони на фронті, вони військові медики, волонтери. Ну, це для мене дуже важко, не знаю, осягнути ці всі метаморфози і взагалі якось з ними погодитися в сенсі, що, ну, мені супер важко і іноді інтерв'ю йде важко, бо я бачу, як людина, яку я знаю, там їй важко розповідати якусь історію. І це мене трошки фруструє. Бо я в один момент, я акторка, інтерв'юерка, ну, тобто, дуже багато релей. Але я розумію, наскільки це важливо і чому це важливо, що це мене дає мені силу рухатися далі.
0: О, отаке теж відкрите питання, насправді, от хотілося б і від вас, і від мене почути на нього відповідь, ну, просто обговорити його, як ви вважаєте, чи може ця вистава гратися, наприклад, в Україні? Тому що там після однієї з вистав до нас. Підійшов чувак один, тут місцевий австрійець, і він сказав, що треба показати цю виставу тут в якомусь інституції, да, чи щось У таке, університеті. в університеті, типу на більшу аудиторію. Ця вистава має показуватися. І він, до речі, на обговоренні себе показав, як такий прям підкований чувак і в історії, і в контексті він дуже, і такий дуже адекватний. От. І мені би точно хотілося б грати цю виставу в Європі, а що ви думаєте щодо того, чи грати її в Україні? Тому що, наприклад, Свєта Житня, яка Віджейка, яка у нас була відповідальна за субтитри, вона казала мені після однієї з репетицій, вона казала, блін, мені здається, що українцям може бути важкенько сприймати цю виставу.
1: Я... Для себе особисто в роботі над цією виставою визначала цільовою аудиторією, саме західну аудиторію е- європейську. І тому о, мені видається, що Україна потребує трохи іншого контексту, українські глядачі і глядачки. Е- бо Ця вистава вона дійсно працює з локальним контекстом, скажімо так, з ідеями, що вирують саме в цьому просторі, і вона висвітлює історії, скажімо так, які ми. І тут задачу є їх підключити емоційно, чуттєво, на фізичному рівні, дати той досвід, який вони не можуть отримати, зокрема, з новин. А в Україні. Мета є іншою, мета є для мене особисто спільне проживання цього досвіду, просто момент того, що ми збираємося разом, що ми досі можемо робити мистецтво, рефлексувати, бути разом, плакати разом, якось давати… Один одному підтримку через мистецтво. І, і окрім того, ще й, скажімо так, ну, залишатися вразливими, да, залишатися чуттєвими. Але все одно через таку призму підтримуючу, да, через інструменти більш підтримуючи. Ця ж вистава, вона має трохи такий ефект Ем, ну, ляпаса, ну, в хорошому сенсі ну, да, цього слова такого, Така
0: метафора прийшла, типу такого. холодний душ або ляпас, таке щось. Так.
1: щось, що, 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 що мусить е, допомогти людині про, пробудитися.
0: Але з іншого боку, почекайте, а лютий – це не ляпас? Е,
1: лютий, мені здається, має трохи іншу специфіку. Він не є... Е, е, тобто, там немає аж таких е, історій. Е, да, там, там немає... Mm-hmm. тем ну, того ж пацифізму. Да. так називаємо ці всі трирні питання. Бо... Я хотіла
2: додати дещо, вибач, про виставу нашу. Ми так говоримо, що це дуже важко, і ми наче зібрали такі важкі історії, хоча це, ми їх дуже профільтрували. Mm-hmm. Тобто це, мабуть, yeah, там, 50% того, того жаху, жаху і взагалі не знаю, всього поганого, що зараз відбувається з нами, з нашими друзями, блін.
0: Ну, так, наприклад, я от думаю навіть про сцену Владкину у виставі, да, вона доволі така світла, типу про Про 11 листопада, про деокупацію Херсону, що для українців це, мабуть, така позитивна сцена, ну і, і мені вона сприймалася, там і під час репетицій і вистав, вона сприймалася як позитивна. А для європейців це ж, в принципі, ще і, і заглиблення в контекст, що таке окупація, типу, ну, і, і, як люди її переживають і що вони переживали в цей день, коли вони дізналися, що вони повернулись додому. Так, да, це прикольна така штука. Да,
1: ти
2: про люти говорила. Mm-hmm.
1: Просто. Так, я в принципі вазу сказала, що це, мені здається, що лютий – це більше про якусь інтимну зустріч з інсайдерами і інсайдериками цих подій. Тобто нам не треба пояснювати якихось речей. Ми можемо розуміти один одного набагато швидше і легше. Тобто тобі треба робити мінімум зусиль. Щоб тебе зрозуміли, як е, говорить одна з героїнь нашої, нашої вистави.
0: О, можна тебе перебити на секунду? Так. Теж е, стосовно е, No Body Day Today, ми з е, Бодію Шапкіним е, зізвонювались, е, і я йому там трохи розповідав, типу про вообще, там, типу, про Австрію, про виставу. От, і я йому описую, ну якби виставу. Я кажу, ну вона така, от, щоб трошечки протверез протверезили європейців в якомусь сенсі. І він прикольно сказав, він, а, ну ви, типу, е, говорите їм якісь такі речі, які українцям можна і не говорити, типу, е, нафіга це і так зрозуміло, а, а от і, і я розумію, да, він дуже точно так. зрозумів, ну, саме так. Да.
1: Так, по суті так. Тобто нам було важливо передати е, ну, момент того, що е, все змінюється після першого звуку вибуху. Ти не можеш... Е, перебувати е, в таких, е, скажімо так, в метапозиції, і е, роздумувати глобально над тим, що любов мусить перемогти. Що е.
0: люди завжди воювали, завжди будуть воювати.
1: Так, абсолютно вірно. Тобто це, це тебе ставить дуже конкретну ситуацію і е, дуже конкретну роль, е, з якої ти не можеш вийти. Тобто ти... Е, це щось, чого вони не можуть зрозуміти тут, сидячи в комфорті і е, раціоналізуючи і інтелектуально якось е, е, хизуючись тим, як вони можуть зараз е, там, продемонструвати своє знання ситуації і 10 варіантів вирішення цієї ситуації через те, щоб віддати там частину території або щось інше. І тобто нашою задачою було пояснити, чому ми не можемо віддати просто частину цих територій. Тобто для них це дійсно може бути питанням, так? Тобто, це дійсно не потребує пояснення в українському контексті, і на це немає потреби.
2: Так, бо тут є ще такий наратив, що таке відношення, ніби, що ми максималісти, що ми так говоримо, наче не знаємо життя, і це звучить, типу, не дуже, а от якби ви спробували такий класний інструмент, як діалог, у вас би все вийшло. І доводиться дуже довго пояснювати, що коли тебе б'ють по обличчю, діалог не дуже працює. Це класний інструмент, ми всі його знаємо, всі ним користуємося, але просто в цій ситуації no. – ню.
0: Mm-hmm. Ну і, власне, друзі, не знаю, чи буде у вас змога побачити «Nobody died today», Подивимося, як воно все буде, взагалі відбуватись, яке буде життя у цієї вистави. Дуже раджу вам точно потрапити на лютий, якщо у вас буде така можливість. Він грається у Львові. Ви плануєте ще возити його чи не плануєте?
1: Плануємо. Ми роздобляємося зараз можливість гастролей. Дуже хочемо зіграти, зокрема, у Харкові, Києві, Франківську. А але це в процесі. Слідкуйте
0: mm. за новинами. Ну так. от, власне, так. Да. Слідкуйте за соцмережами, і все вам стане зрозуміло. Але навіть приїхати у Львів, воно того варте. От я цю виставу дивився, мені дуже-дуже сподобалося. Які плани на майбутнє, в двох словах? Це дуже таке цікаве питання, бо в Європі тут люди планують на рік вперед.
1: У мене є такі плани завтра сходити на терапію зранку, яка відкладалася весь процес альпотиційний.
2: Блін, ну, цитуючи себе з вистави, зараз неможливо нічого планувати. Жоден українець або українка не може нічого планувати, і це така наша буденність це те, ну, з чим ми живемо, і, мабуть, це теж те, що австрійці не дуже можуть зрозуміти, бо вони планують дійсно все за рік, а може за два. Тобто mm-hmm. вони дуже такі планувальники. А ми не знаємо. Переможемо, повернемось. Ми це ми так... мій план.
1: <гум> Але це ми теж трохи кокетуємо. Насправді і у мене, і у влади є творчі плани, як тут у Греції. Ми також плануємо грати лютий, у Львові. А після чого ми, влада буде створювати дитячу виставу тут у Грації. Ну, так, так. Ем, я також матиму резиденцію тут у Грації і теж будемо працювати з темою а, відомою, яка може бути ще тема. І також є запланований проєкт в Польщі. Тобто плани є, але наскільки вони справді це невідомо. І також ми... Думаємо про те, як відновлювати роботу в Харкові. І це також є в планах.
0: Угу. Добре. Ну і таким чином ми плавненько прийшли до чекауту. Поділіться, як ви після цієї розмови. Що відчуваєте? Що думаєте.
1: Ой, я відчуваю. Таку спрагу діалогу. Я якось так добре зараз мені з вами говорилося, що відчула, що маю в цьому потребу комунікувати. І це класне відчуття, і вам за нього дякую, бо нещодавно відчувала, що нібито моя соціальна батарейка на нулі. А, і, 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 і мені якось так важко було складати взагалі думки в слова, але зараз відчуваю, що нібито, ніби, ніби ще вдається трошки. І є в цьому потреба. тому дякую за цю розмову.
2: Дякую.
1: Я завжди ем, люблю
2: рефлексувати. Не завжди на це є ресурс, але мені дуже подобається. І тим паче, коли це так... Безпечно і так, спокійно, і затишно. Мені це подобається. Якісь речі, які ти проговорюєш декілька разів, бо тут такі якісь питання для мене звучало, що я собі їх теж задаю, і вони зараз звучать по-новому, і я розумію, що я відповідаю на них зараз по-новому. І це для мене теж важливо, як трансформується якась моя свідомість. Це прикольно. Дякую вам за таку розмову.
0: Дякую. Mm. Ну і мій чек в тому, що от не знаю, от навіть на моменті про плани на майбутнє, коли ви говорили, я так якось внутрішньо розчулився і відчув якось, що я пишаюсь вами, от щось таке. Ну типу, тому що для мене це природно, і для вас це природно говорити про цю війну, боротися за Україну тими інструментами і методами, які нам доступні і які у нас гарно виходить робити. І здається, що це ніби так само собою, що це по-іншому і неможливо, але насправді існують люди, наприклад, які виїхали і забили. <кій> і такі, типу, а я і не збираюсь повертатись назад, там. а я давно хотів виїхати, там, чи щось таке. Ну, навіть серед моїх знайомих таке є. І те, що ви зараз говорите, що, там, будемо робити на тему відомо, яку, там, виставу. І дитяча вистава, е, яка теж буде про це, про світло і темряву. І це, коротше, дуже круто, от. Так що я вам опишаюсь, нами всім опишаюсь і пишаюсь нашими слухачами, які підписуються на наші канали, на наш подкаст, які розсилають ці подкасти своїм друзям, знайомим, родичам, репостять, ретвітять, трубять усі труби про цей прекрасний культурний подкаст. От. Тому що нещодавно, до речі, Spotify розказав, що цей подкаст наш, він в десятці найпопулярніших подкастів на Spotify. Нічого собі. От. Е, з, цим, з чим я всіх нас і вітаю. Власне. І нагадую про те, що донатьте культурному шоку. От, тому що цей подкаст безпосередньо направлений на те, щоб промовтити роботу нашого штабу. Ми зараз призакрили цивільний напрямок і сфокусувалися на військовому напрямку. А це дрони, це автівки, це е- 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 екіпа. Тому обов'язково донатьте. Залишайте зворотній зв'язок. Можете писати його мені в Інстаграм, можете писати його Ані Губанові в Інстаграм. Ну і будь де ви хочете з нами поспілкуватись. Ми ніколи не морозимося, завжди йдемо на діалог і з Анію кидаємо всі фідбеки одне одному, які нам приходять, тому що це нас дуже підтримує і заохочує робити цей подкаст далі. Ну, власне, на цьому все. Дякуємо, що ви послухали нас мне было дуже цікаво. Дівчата, дякую вам за цей дякую, час. Дякую. Офигенная размова. Всем па-па.
1: Па-па. Па-па.